0: Em 2005, a brasileira Cláudia Cristina Sobral conheceu pela internet o norte-americano Carl Horrig. Pouco tempo depois, casaram-se em Las Vegas. E o que era para ser um conto de fadas se tornou um pesadelo. De acordo com a Cláudia, a união foi marcada por violência e muitos desentendimentos. O Carl era um major da Força Aérea Norte-Americana e veterano das guerras do Afeganistão e do Iraque. Ele, então, a agredia, a obrigava a andar nua pela casa e de salto alto. E quando estava viajando a trabalho, ele a proibia de sair de casa. E ao longo de dois anos de casamento, a Cláudia teria sofrido três abortos. Até que um dia, em março de 2007, o Carl foi encontrado morto em sua casa. E logo em seguida, a Cláudia voltou para o Brasil. Esse é o Drink com Crime, é um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E eu já estou aqui confortável, na minha cadeira, com o meu drink aqui. Espero que você também esteja do lado de lá. E eu sou a Carla Moraes e vou contar a história para vocês hoje. E a suspeita de homicídio qualificado logo recaiu sobre a Cláudia. E nos Estados Unidos, uma campanha por sua extradição foi iniciada. E aqui no Brasil, ocorreu então uma intensa batalha judicial, que teve um capítulo decisivo no começo de 2018, quando a Cláudia Cristina Sobral, na época com 53 anos, foi enviada de volta para os Estados Unidos. O avião, então, fretado pelo governo americano, decolou em 17 de janeiro de 2018 de Brasília. E ela foi dali direto para a cadeia, em Trumbull County Jail, na cidade de Warren, no estado de Ohio. E essa foi a primeira vez que uma pessoa nascida do Brasil foi extraditada pelo país por ter perdido a nacionalidade. E já já... Eu vou explicar isso para vocês. Bom, a Cláudia Horg sempre insistiu que ela não planejava matar o seu marido, mas que ela então queria sim se suicidar, se matar. Mas a arma do crime encontrada contou uma outra história. E de acordo com o um advogado de defesa, o Adilson Macabu, a Cláudia, então, seria processada e julgada seguindo as leis e ritos dos Estados Unidos. E ela ainda diz assim, ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, ela detalhou as violências que sofria do marido, mas ela não admitiu em nenhum momento, em hipótese alguma, que ela tivesse matado o marido. Mas a história contada pela família do Carl é um pouco diferente. Eles dizem que ele jamais tinha sido violento e que era alguém que estava à procura de sua alma gêmea. E por duas vezes, o Carl teria deixado o amor verdadeiro escapar por entre os dedos. Ele estava determinado a não permitir que isso acontecesse pela terceira vez. E foi então que ele conheceu a Cláudia e achou que ela seria sua eterna companheira. Mas, infelizmente, a mulher com quem ele se casou o mataria e escaparia da justiça por mais de uma década. De acordo com os que conviviam com ele, ele era uma boa pessoa que nada fez para merecer esse desfecho. O Carl nasceu na véspera de Natal de 1963 e foi criado em Newton Falls, no Ohio, e era o segundo de três meninos. Vivia lá uma vida simples, numa cidade pequena, e depois do ensino médio, então resolveu se alistar ao exército americano. O Carl conheceu a sua primeira esposa, Honda, Rhonda, num baile formal militar, e eles tiveram dois filhos juntos, uma filha e um filho. E eles se divorciaram em 1998, mas permaneceram ali em boas relações e o pai era sempre considerado uma pessoa muito dedicada. E depois do serviço militar, ele trabalhou como piloto na Southwest Airlines e ingressou na reserva da Força Aérea Americana. E então ele ascendeu ao posto de major e atuou na ativa no Golfo Pérsico. Durante uma missão de rotina no Peru, o Cal conheceu uma jovem chamada Carla Del Castilho, e ele se referia a ela como o amor da sua vida. E a Carla foi morar com o Carl nos arredores de Youngstown, no Ohio. Mas depois de dois anos, o relacionamento deles atingiu um obstáculo. A Carla queria casamento e filhos, mas ele não. Então, eles se separaram, mas um tempo depois, o Carl percebeu o seu erro. Mas, a essa altura, já tinha passado muito tempo e a Carla já tinha ido para muito longe. Então, em abril de 2005, o Carl conheceu a Cláudia Sobral, com então 40 anos. Ele a conheceu num site de namoro, e, e a Cláudia já morava nos Estados Unidos, ela vivia aqui uma situação um pouco mais difícil, com uma educação muito rígida, e se mudou lá para os Estados Unidos em 89, quando se casou com um médico. Então, naquela época, ela se naturalizou cidadã americana, no ano de 1998. Mais um ano depois, ela e o marido se divorciaram. E quando o Carl conheceu a Cláudia, ela era uma contadora de sucesso que morava no Queens, em Nova York. E o Christa Wagan, que era um amigo do Carl, disse numa entrevista. Ele me contou tudo sobre uma garota de Nova York e que ele realmente gostava muito dela. E uma das primeiras impressões que eu tive quando eu conheci a Cláudia é que ela me lembrava muito a Carla. A ex-namorada, ex-esposa dele, né? E apenas seis semanas depois desse encontro, o Carl pediu a Cláudia em casamento. E eles se casaram em Las Vegas em junho de 2005. E a Cláudia, então, mudou para a cidade natal dele, Newton's Falls, onde ele tinha acabado de comprar uma casa perto dos seus pais. Em 15 de março de 2007, o Carl tinha que fazer um serviço na estação de reserva da Força Aérea de Youngstown, mas ele não foi, ele não se apresentou para o serviço. E Um amigo dele, que era aviador, o Gary Dodge, percebeu imediatamente que algo estava muito errado. Ele disse assim, não era comum o Carl faltar ao trabalho, então resolvi ligar para o 911, para verificar o bem-estar do meu amigo. E as autoridades passaram pela casa do Carl, tocaram a campainha, bateram na porta, mas não obtiveram nenhuma resposta. Então, chamaram o pai do Carl, o Ed, que foi chamado e tinha a chave, e deixou eles entrarem em casa. E logo que a polícia chegou, eles encontraram o cadáver de Carl Harry com, então, 44 anos, no pé da escada. Ele tinha levado três tiros, um na cabeça e dois nas costas. E as investigações, então, apontavam que o atirador estaria, então, parado no topo da escada, que o atingiu de forma mortal. E mais duas outras balas, que não acertaram qual foram encontradas alojadas no chão da casa. O corpo do qual também estava coberto com um edredom e uma lona de construção, e isso, de certa forma, indicava ali para os investigadores que o assassino o conhecia. Também não haviam sinais de arrombamento na casa, nem nenhum objeto faltando, parecia que nada tinha sido levado. E os investigadores encontraram a arma do crime. Era um revólver .357 Smith e Wilson Magnum. E esse revólver estava num armário no andar de cima. Parece que essa arma estava armada e carregada e meio que voltada para fora desse armário. E o cano da arma estava assim é, saindo tipo de uma tomada, assim, numa moldura, numa parede. É, existe uma corda prendendo o gatilho dessa arma numa porta. Mas essa arma não disparou. O carro do Call estava estacionado na garagem e dentro tinha uma mala, parecia que tinha sido feita às pressas, e também o celular do Call. Parece que isso indicava que ele talvez estava ali indo embora. Tinha feito as malas, ia deixar a casa, a esposa, quando ele foi assassinado. Mas não havia ali sinal da Cláudia em casa e nem o BMW da família foi encontrado. E o Jim Thomas, que era um vizinho aposentado que morava ali ao lado da casa, disse aos investigadores que na manhã de 12 de março ele viu a Cláudia correndo pela rua, ele disse assim, ela parecia um morcego saído do inferno. Os investigadores falaram com amigos, falaram com familiares do Carl e revelaram que o casamento deles não ia nada bem. E à medida ali que o relacionamento desmoronava, a Cláudia começava a agir de forma muito estranha. No início de 2007, a Cláudia pediu ali uma reunião de família eh, juntando os parentes do Carl é, dizendo que era uma reunião de emergência. E o Carl não sabia dessa reunião até que ele desceu lá para tomar café da manhã. E durante esse encontro, a, a Cláudia acusou o Carl de ser emocionalmente abusivo, e ele, e ele queixava que ela tinha falta de vontade em ajudar nas tarefas domésticas e limpar a casa. E quando o assunto do divórcio então, surgiu nessa reunião, a Cláudia desmaiou e se trancou no quarto da casa. Fez aquela cena. E mais tarde, naquele mesmo dia, a Cláudia então engoliu um frasco de comprimidos e saiu dirigindo com seu carro pela cidade. E mais tarde, ela se envolveu num acidente de carro e foi então acusada de dirigir alcoolizada. Bom, o relacionamento não ia nada bem, eles estavam ali vivendo ali um clima super complicado, né? uma família que estava desmoronando e a Cláudia muito perturbada com toda essa situação. E uma vez o Carl estava voando pela Southwest Airline, né? ele era piloto, e ele fez uma escala na Carolina do Norte e visitou a sua ex-mulher. Nessa visita, ele confidenciou a Ronda que queria deixar a Cláudia, que não estava dando muito certo, e que ele se mudaria para uma casa que ele tinha alugado em 12 de março daquele ano. E para todos que conviviam com caos, os entes queridos, a Cláudia era a assassina. E a mãe do Carl, a Franny Horrig ela fala assim, a primeira coisa que eu disse à polícia foi, vocês sabem que tem que ir atrás dela. Os investigadores também descobriram que no dia 9 de março, a Cláudia encerrou suas contas bancárias e transferiu 9.900 dólares para o seu pai no Brasil. E um dia depois dessa transferência bancária, a Cláudia também comprou uma arma, que seria a arma do crime, é, e essa arma tinha uma alça de mira a laser instalada e balas de pontas ocas. Ela comprou aquilo numa loja ali local. E mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi num campo de tiro para praticar como usar aquela arma que ela comprou. Eles encontraram também uma bolo, eu nem sabia o que era isso, eu fui pesquisar. É uma, é uma faca muito grande de um gume, é, muito usada nas Filipinas. E eles encontraram uma dessa dentro do BMW da Cláudia. Esse carro foi posteriormente localizado no aeroporto internacional de Pittsburgh. E aí, então, descobriram que a Cláudia tinha voado de Pittsburgh para Nova York em 12 de março, antes de embarcar para um voo para São Paulo aqui no Brasil. Então tendo estabelecido aí o motivo e os meios, as autoridades lá do Condado de Trumbull entraram com as acusações de homicídio qualificado contra Cláudia Horrig e emitiram o um mandado de prisão em 12 de abril de 2007. Mas, assim, eles se esbarraram ali numa situação é, política. Né? Parece que a Constituição brasileira proíbe expressamente a extradição de seus cidadãos. É, mas, no entanto, quando a Cláudia se tornou uma cidadã americana, ela fez um juramento renunciando à sua cidadania brasileira. E o governo brasileiro, inicialmente, ele não cooperou muito com os esforços dos Estados Unidos para levar a Cláudia de volta para o Ohio, para enfrentar a justiça. É, mas, em 2013, a Suprema Corte do Brasil revogou a cidadania da Cláudia, é, mas a sua extradição permaneceu em aberto. Então, no Brasil, a Cláudia viveu aqui por um bom tempo, na maior normalidade. Um investigador ainda disse assim, estávamos de olho nela, nós descobrimos que ela comprou uma casa, ela começou seu próprio negócio e ela até mesmo se casou novamente. E todas essas coisas foram um tapa na cara da vítima, da sua família e muito, muito frustrantes para todos os detetives envolvidos no caso. Nos anos seguintes, eh, o assassinato do Carl Horrig foi coberto por vários programas de crime, programas de TV, reportagens, e a Cláudia foi colocada na lista de fugitivos mais procurados do FBI. E, finalmente, em abril de 2016, as autoridades brasileiras permitiram que a extradição da Cláudia continuasse e ela foi levada sobre custódia. Ela foi extraditada para os Estados Unidos e chegou lá na prisão do condado de Trumbull na noite de 17 de janeiro de 2018 para enfrentar as acusações de homicídio qualificado. A Claudia, então, confessou ter atirado no seu marido, mas ela afirmou que fez sobre muita pressão emocional. Ela disse que Carl era muito controlador, era muito abusivo e que ela teve muitos pensamentos suicidas depois de sofrer dois abortos espontâneos. E, segundo a Cláudia, ela afirmava que ela comprou aquela arma do crime para morrer de suicídio, que ela queria se matar. E que naquela manhã, no dia 12 de maio de 2007, ela teria dito ao CAL que ela iria se matar, e, e aí... Ela disse que ele olhou para ela e falou assim, ó, então já que você vai se matar, é, espera eu sair de casa e faz isso lá no, por no porão para não respingar sangue na parede da casa. E aí a Cláudia ficou muito brava com isso. Né? Ela disse assim, eu fiquei muito zangada, se ele não tivesse dito aquilo, eu estaria morta e ele estaria vivo. Então, no seu julgamento por assassinato, que aconteceu em janeiro de 2019, a Cláudia tomou uma posição assim, em sua própria defesa. Ela repetia ali suas alegações de abuso emocional é, e várias alegações que toda a família do Carl negava. Né? É, a Cláudia afirmou que, depois de matar o Carl, ela apontou a arma para ela mesma, pra, numa tentativa ali de, de se suicidar mas que ela teria descoberto que a arma estava sem balas. E ali, com a intenção de recarregar a arma novamente para se matar, ela teve um momento ali de lucidez e resolveu ligar para a família no Brasil. E, segundo ela, a família então convenceu ela a fugir para o Brasil. Mas a própria arma do crime contradiz toda essa história. De acordo com o um detetive do, do condado de Turnbull, o Mike Anuti, ele diz assim. Obviamente, se você vai se matar, não precisa de uma arma com mira a laser para atingir esse objetivo. Então, em janeiro de 2019, depois de uma busca de justiça de 12 anos depois do crime, eles levaram apenas três horas para o júri declarar a Cláudia culpada de homicídio qualificado. Então, ela foi condenada à prisão perpétua com possibilidade condicional após 28 anos. Então, agora, com 57 anos, ela será elegível para liberdade condicional em 2044. E esse caso aí é cheio de questões polêmicas que envolvem relações internacionais, né? Então, assim, a Cláudia já morava nos Estados Unidos desde a década de 90, e por ter sido casada com um norte-americano, ela já tinha o green card e a sua licença permanente para viver e trabalhar no país. Então, ela era contadora e decidiu solicitar nacionalidade norte-americana em 99. E, de acordo com dados de 2015, o Departamento de Imigração dos Estados Unidos 10 mil brasileiros adquirem voluntariamente a nacionalidade norte-americana a cada ano, e a Cláudia tornou-se um deles. E, já no Brasil, né, depois de tudo isso que aconteceu, ela foi suspeita aí, da morte de um homem que era considerado ali um herói de guerra, então ela perdeu a nacionalidade dela em 2013, por conta de uma portaria assinada pelo então ministro eh, José Eduardo Cardoso. E o Ministério da Justiça afirmou que essa decisão foi baseada no artigo 12, parágrafo 4 da Constituição Federal, é, que essa medida é regra no caso de aquisição de outra nacionalidade. Mas ela preferia ser julgada aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos, porque os advogados dela sabiam que as leis aqui são mais brandas. E, de acordo com Tássio Muse ele é uma autoridade ali relacionada à extradição. Ele fez um comunicado. Na época, o governo norte-americano se comprometeu a não adotar penas além da pena máxima aplicada no Brasil, que é a de 30 anos de prisão. E ele fala assim, esse é um compromisso que já vinha sendo solicitado pela Suprema Corte Brasileira, e que agora foi incorporado pela nova legislação que regula os procedimentos extradicionais no país. Então, vamos ver se vocês entenderam. Ela ficou ali solta por 12 anos, fugindo da polícia, né? e ele viveu, ela viveu todo esse tempo no Brasil, inclusive se casou novamente, e até que aí a Cláudia foi condenada à prisão perpétua com possibilidade condicional após 28 anos e está presa lá nos Estados Unidos. Então, agora com 57, ela será elegível para a liberdade condicional, como eu falei, em 2044, quando ela estará com 80 anos. Esse é um caso interessante, né? porque envolve uma brasileira procurada pelo FBI depois de assassinar o seu marido e fugir para o Brasil. E as informações desse caso foram do SNAP, da Oxygen, a Agência Brasil IBC. Cleveland Scene e 48 Horas, da CBS. Então, esse é o caso da Claudia Horrig, uma mulher aí que, infelizmente, alegava que vivia uma vida uh, com muita violência, que o seu relacionamento não ia nada bem, mas que tomou essa atitude aí desmedida de matar e fugir para o Brasil, de matar o seu companheiro e fugir para cá. Eu vou colocar fotos desse caso lá no nosso Instagram, e se você ainda não conhece, você tem que seguir a gente lá no arroba drinkcomcrime. Também aproveita e segue a gente nas plataformas de podcast. Agora também tem um sininho lá do lado, vocês podem apertar, por exemplo, no Spotify, para quando surgir episódio novo vocês serem notificados. Aproveita e também segue a gente lá no YouTube, também se inscreve, também ativa o sininho para receber as notificações. E hoje eu vou aproveitar e mandar alguns beijos. Eu vou mandar um beijo para Marcinha, que é a Márcia AC Santos. E ela é de Brasília, no Distrito Federal, aqui, bacharel em Direito. E eu queria mandar um abraço para ela, ela gosta muito do nosso canal. Então, um grande abraço para ela e fica ligada aqui no nosso canal. Vou mandar um beijo também para a Cacau Show, a Camila. A Camila Santos... Ela diz que gosta muito do drink com crime. E ela mandou uma mensagem muito fofa. Ela mandou assim, Oiê, passando para dizer que você é maravilhosa, estou amando o seu podcast. Eu fiquei tão feliz, coraçãozinho para você, Cacau. Ela fala assim, Eu adoro o seu podcast, a voz, a roteirização, tudo. Que tenhas mais inspirações para compartilhar com a gente o teu trabalho. Ah, obrigada. Esse podcast é bem amador, mas eu faço assim com tudo com muito carinho, eu pesquiso bastante para trazer casos legais para vocês. Então, eu espero que vocês estejam gostando. E deixa sempre o seu feedback lá no nosso Instagram, manda direct que eu sempre respondo, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Um grande abraço para todo mundo. E tchau, tchau.